0: Olá, meu nome é Daniel Barros, sou do curso Licenciatura em Química, terceiro período, e o tema do ponto que este um são vetores. Um vetor é caracterizado por seu módulo, sua direção e sentido. Normalmente, um vetor é desenhado como uma seta. O comprimento da seta é o módulo do vetor. A direção da ponta da seta indica a direção e o sentido do vetor. E dois, vet e dois vetores são iguais se e somente se eles tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Dito isto, nós podemos fazer operações com esses vetores, como adição, multiplicação e subtração. Dois vetores podem ser adicionados, pro produzindo um outro vetor. E a definição que nós vamos já seguir sobre a soma de vetores é do ponto de vista de um vetor como uma seta e também do ponto de vista de um vetor por sua extremidade. No caso, vamos assumir que seu ponto inicial esteja na origem. Se a extremidade de um vetor U coincidir com o ponto inicial de um vetor V, então, o vetor U mais V tem o mesmo ponto inicial que U e a mesma extremidade que V. Logo, se U for igual a AB e V for igual a C e D, então, o novo vetor formado será A mais C, b mais d. Seguindo o mesmo raciocínio para subtração vetorial, se u e v forem vetores, então a diferença entre eles é definida por u menos v é igual a u menos, aliás, u mais menos v. Logo, se u e v estiverem posicionados de forma tal qual tenham o mesmo ponto inicial, então u menos v é outro vetor cujo ponto inicial é a extremidade v e cuja extremidade é a extremidade de u. Logo, se u for igual a a, b e o vetor v for igual a c, mais c e d, então, o novo vetor a ser formado, u menos v, vai ser igual a a menos c e b menos d. E agora, nós chegamos ao tópico que falamos sobre multiplicação por escalar e produto escalar. De antemão, é preciso salientar que ambos são diferentes. né A palavra escalar é uma palavra rebuscada para número. O termo multiplicação por escalar, né multiplicar por escalar, refere-se à operação definida como multiplicação de um vetor por um escalar, produzindo um vetor. E muitas vezes a palavra escalar é utilizada para enfatizar que uma quantidade é um número e não um vetor. Agora, a outra propriedade, denominada produto escalar, vemos que ela produz um número a partir de dois vetores. E o produto escalar entre dois vetores é um número e não um vetor. Então, suponhamos, suponhamos que U seja igual a A mais B e V igual a C e D. Assim, o produto escalar de U e V, representado por U, ponto V, esse pontinho é representado escalar, produto escalar, é definido como U, pontinho V, no caso o produto escalar V, é igual a AC mais BD. Portanto, para calcular o produto escalar entre dois vetores, multiplique as primeiras coordenadas entre si, depois multiplique as segundas coordenadas entre si e depois some os dois produtos. Para finalizar e deixar mais claro, as grandezas vetoriais e escalares são respectivamente geradoras de outro vetor e geradoras de um número escalar, que também pode ser representado por Produto interno. Foi isso o podcast. Obrigado por ouvirem. E até a próxima. Olá pessoal, esse é o podcast 2 da disciplina Física B da Universidade Federal Turá Me chamo Daniel Barros e vamos apresentar para vocês os conceitos de carga elétrica. A força das interações elétricas de uma partícula depende da carga elétrica, que pode ser positiva ou negativa. As cargas que têm o mesmo sinal, elas se repelem, e as que têm sinais opostos, elas se atraem. É, quando nós temos um corpo que tenha as quantidades iguais dos dois tipos de cargas, positivas e negativas, nós podemos dizer que ele está eletricamente neutro. Já quando ele tem um excesso de uma das cargas, ele pode estar carregado eletricamente positivo ou eletricamente negativo e como toda a matéria ela tem carga ela possui carga então vão existir alguns materiais que são condutores isolantes Nos materiais condutores é, são materiais que muitas partículas eletricamente carregadas no caso elétrons elas se movem com a maior facilidade ou seja eles elas permeiam essa, essa matéria podendo fazer esse transporte de elétrons mais, com mais facilidade. Quanto aos materiais isolantes, essas cargas elas não têm uma liberdade tão tão boa quanto os condutores para se mover. E nesse meio tempo entre condutores e isolantes, nós temos materiais que são semicondutores, que são menos condutores do que os, os materiais condutores normais e são... Menos isolantes do que os materiais isolantes propriamente dito, né? Para que haja esse, esse fluxo de elétrons, é, nós dizemos que existe um fluxo ordenado de elétrons, que a gente pode chamar de corrente elétrica, né? Que ela é uma taxa derivada que uma carga elétrica passa por um ponto ou uma região, Dito isto, nós podemos conceituar a nossa lei de Coulomb, que ela nos diz a força eletrostática entre duas partículas carregadas. Se essas partículas carregadas têm cargas é, X e Y e estão, é, estão separadas por uma distância, essa distância não varia. Ou se variar, é bem devagarzinho, bem lentamente. O módulo da força que uma das partículas exerce sobre a outra é dado em que ε0 seria igual a 8,5 vezes 10 a 12 coulomb por newton, metro quadrado, que a gente conceitua como constante elétrica. Né? Temos também um outro fator que é 1 sobre 4 π ε0, que é frequentemente substituído pela constante eletrostática k, que é igual a 8,99 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrada. Vejamos, nós temos constante elétrica, que é representada por ε, e temos a constante eletrostática, que ela é representada por por k, né, como outras unidades diferentes. É, e uma, um, um fator muito interessante a pontuar que a força que uma partícula carregada exerce sobre outra, elas têm a mesma direção e só vai variar o sentido de acordo com as cargas que elas possuírem. Se elas, se elas possuírem cargas diferentes, no caso, é, se uma for positiva e uma negativa, elas vão apontar na mesma direção e sentido uma da outra. Se elas tiverem cargas opostas, elas vão... Se, se apontar as linhas de campo para outra direção. E uma observação que nós podemos fazer é que se nós temos um acesso de cargas e nós as depositamos em um material esférico condutor, essa carga ela pode se distribuir uniformemente né, nessa, nesse objeto esférico. Outra informação interessante quanto a é que a carga elétrica nós podemos quantizar a carga elétrica de qualquer partícula, nós podemos escrever na forma de NE, em que N é um número inteiro positivo ou negativo, e E é uma constante física conhecida como carga elementar, que é o valor absoluto da carga do elétron e do próton. E foi esse o podcast de hoje. Muito obrigada por ouvir até aqui. Tchau, tchau.